0: Hó-e-ke. Az Eurosport téli sportokkal foglalkozó podcastje minden héten friss témákkal, érdekességekkel, versenyelemzésekkel és beharangozókkal. Sziasztok, ez itt a Hoeke podcast legfrissebb adása. Az Eurosport téli sportokkal foglalkozó podcast adását halljátok. És mondhatjuk azt, hogy ez az első olyan adás ezen a télen, ahol úgymond teljes adásunk van, hiszen megkezdődtek az éjszaki sísportok is azaz volt sífutás, síugrás, északi összetett, valamint biatlon is az utóbbi napokban, és ezt állítjuk a mai adás fókuszába. Révdániállal és Lantos Andrással beszélgetünk a síugrókról, valamint a biatlonosokról, és természetesen átvesszük azt, hogy mi történt az utóbbi napokban a téli sportok világában. Eredmények és egy kis összegzés itt az adás első felében, majd pedig ahogy szoktuk, az adást a ratrakkal zárjuk, azaz Megnézzük azt, hogy mi lesz majd a következő napokban, és mi várható a hétvége során. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk az adáshoz, tartsatok velünk ezúttal is!
1: Először jelentkezünk hóágyú rovatunkkal, ahol kísérletet teszünk arra, hogy megmutassuk azt, hogy mi történt az előző hétvégén, és mi történt szinte az összes téli sport eseményen. Úgyhogy kezdjük is meg ezt a kis összegzésünket, és északi sísportokkal kezdenénk, egészen pontosan északi összetettel, ahol nagyjából úgy indult ez a szezon, ahogy befejeződött az előző, Jarmagnus Rieber továbbra is dominál, ami talán a Norvég dominancián és Rieber dominanciáján kívül azért megemlítendő, hogy volt egy új versenyszám, pénteken rendezték az általunk kompakt, versenynek keresztelt versenyszámot, ahol az volt az újítás, hogy a síugrás után nem számított az, hogy milyen pontkülönbségek alakultak ki a versenyzők között, hanem fix másodperceket alakítottak ki a szabályzatban. Egészen pontosan az első és a második helyezett között 6 másodperc különbség volt a rajtnál, és ez növekedett, Nagyjából ezzel, amit el lehetett érni, az az, hogy egy nagyon izgalmas versenyt láttunk, mert nem lehetett nagy különbségeket kialakítani, és egy elég nagy élmezőnyel indult meg az utolsó emelkedő, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a szervezők elérték a céljukat, mert ez volt az egyetlen olyan verseny a hétvégén, amit nem Rieber nyert. Igaz, a dobogóra felállhatott itt is, de Jens Louros-Oftebro megelőzte őt. Benji, Benzineket, hogy tetszett ez a Pénteki versenytek közvetítette talán te még közelebbről is láttad azt, hogy mi történt.
0: Szerintem nagyon jó kis formátum egyébként, és érezhető volt ezen a hétvégén az, hogy a FISZ uh, célja, tehát hogy legalább valamennyire megmentsék az Északi összetett, és ez a valamennyire megmenteni, ez azt jelenti, hogy ott maradjon mondjuk a 2026-ost követő 1-2 téli olimpián még legalább, az most egy jó irányba indult el, és engem nagyon meglepett egyébként, látva mondjuk az előző szezonban, hogy hány néző volt a versenyeken, akár mondjuk finnországi versenyeken is, ahhoz képest szerintem marra sokan voltak, és egészen jó hangulat volt. Üm, persze nem nagyon változott, meg nem nagyon tud változni azért, tök mindegy, hogy milyen formátumok vannak, meg milyen új versenyszámok vannak, de azok, akik eddig is a legjobbak voltak, azok nem, nem nagyon üm, kerültek közelebb, úgymond a középmezőnyhöz. Mondjuk volt egy kifejezetten jó teljesítmény, az amerikaiaknak a fejlődése az mindenképpen kiemelendő, szerintem az, hogy top 20-ban vannak, az, az tök jó. És amúgy az az érdekesség, hogy, hogy én azt éreztem az egész hétvégén, hogy ugye van egy olyan cél az északi összetetezőknél, hogy az idézőjelben kisebb nemzeteket, vagy a mezőny közepéhez tartozó nemzeteket, vagy az alsóbb vonalhoz tartozó nemzeteket közelebb hozzák a, a nagyokhoz, és ugye közös csapatok, meg közös edzőtáborok vannak. Például a norvégok edzőistábja, az amerikaiaknak is az edzőistábja egyben idén, a kazahoknak is, stb. Uh, úgyhogy ez tök szépen látszott, hogy azért van fejlődés, és, uh, és uh, ez, egy, ez egy jó kis versenyszám lesz a jövőben. Ugye három lesz talán ebben a szezonban összesen, még ezen kívül kettő. Igen, három
1: lesz, és mondjuk tényleg itt van
0: esély arra, hogy Ribert elkapják, mert a tömegrajtos is fekszik
1: neki. Ott ugye nincs nagy különbség a sífutás után, az ugró formája, meg úgy tűnik, hogy egészen rendben van. Hát igen, csak... és a, a
0: Sánc rekord, amit ugrott, az a 153,5 méter, az, az kegyetlen. Pont Dani, veled beszéltük, hogy, hogy ha beülő kompenzációt, vagy a beülőből származó különbségeket is nézzük, és így a pontokat levesszük, akkor talán még a síugróknál is ott lett volna az ilyen mezőnyben.
2: Hát szerintem a szombati versenyen, ugye ez vasárnap délelőtt ugrott a szombati versenyen, ott lehet, hogy még nyert is volna két ilyen ugrással, mert hogy kettővel följebbről ugrott 153 és felett igen. viszont a, a vasárnapi versenyen ott elkezdték a 15-ös beülőből azt a versenyt, és ott nagyon látszott, hogy, hogy ezért ez a, ez a beülő kompenzációs rendszer, ez jó, hogy van, de nem pontos. Tehát nem lehet azt mondani, hogy, hogy igen, két beülővel följebbről ugrott ekkorát, akkor az 10 nem tudom, 5 tized, vagy valami ilyesmi volt pontszámban, akkor az ugye 12 méter kvázi, és akkor ott lett volna a legjobbakkal, 140 méter fölött. Nem lehet ezt így kijelenteni, mert, mert repkedtek a 146-147 méteres uggások ilyen a középvezőnyben, a síugróknál, 15-ös beülőből.
1: Rukában indult a hétvége, nem csak részaki összetetben, hanem a sífutóknál és a síugróknál is. A sífutóknál először egy versenyt rendeztek, ahol a hölgyeknél Ribom győzött, Svéd győzelem született, a szündling lett a második, és Krisztina Stavasz-Skisztát állhatott még föl a dobogóra, amit talán meg kell jegyezni, és a legnagyobb meglepetése volt ennek a női sprint versenynek, hogy Maya Dalkvist nem tudta magát a legjobb 30-ba beküzdeni. Ezen kívül az amerikaiak nem futottak rosszul, hárman is bejutottak az elődöntőbe, és még egy finn versenyző azt még Jönszu volt az, aki bejutott a, a fináléba.
0: A férfiak. pedig erik Valnez győzött, Richard Zsouf és Johannes Szott Klébó lett a dobogós még rajta kívül, és nem tudom, Kristóf, de érezted az egész hétvégét, majd mindjárt végig megyünk a, a hosszabb versenyszámoknak az eredmény sorain is, de azért a sífutóknál is van egy olyan átmenet meg egy olyan átalakulás, mint akár mondjuk biatlomban majd beszélni fogunk nem sokára a meglepetés emberekről, de hogy itt is nyertek olyanok a hétvégén, meg voltak olyanok döntőben, meg dobogón, akik nekem legalábbis nagy meglepetést jelentettek.
1: Igen, sorban azért a távolsági versenyeken Moailár győzelme volt az egyik legnagyobb meglepetés, de volt ugye cseh dobogó is a férfiaknál, szóval tényleg érződött itt is egy kis átrendeződés, vagy egyszerűen még csak a szezon elején vagyunk, és annak betudható ez a változás, de azért sokat nyomott alatban az is, hogy Klébó nincs még csúcsformában így a szezon elején betegséggel küzdött, és az, hogy ő sprintben nem győzött, vagy nem lett legalább második, az elég ritkán fordul elő vele, egymás utáni 36 világkupa versenyen e, sikerült neki legalább a második helyet megszereznie. Úgyhogy ilyen szempontból egy vízválasztó volt ez a rúkai verseny, de azt gondolom, hogy nincs nagy kérdőjel abban, hogy Klébó vissza fog kerülni oda, ahol megszokhattuk őt az elmúlt szezonokban. És talán az férfiaknál ugye oroszok nincsenek, meg a nőknél sem, de a férfiaknál ennek azért nagyobb a hatása. És tavaly iszonytató nagy norvég dominancia volt. Most talán azért úgy lehet érezni, hogy többen is odaférhetnek. A 20 kilométeren tömegrajtos versenyen Mihály Novák második lett, de volt Osztrák negyedik hely, ami, ami mindenképpen meglepetés, és férfi 10 kilométeren is a legjobb tízbe bőven kerültek norvégok. Ez így elsőre nem hangzik olyan nagyon nagy dolognak, de hogyha megnézzük a tavai, esztendőt, vagy a tavalyi szesztőt, akkor azért azt láthattuk, hogy alig-alig fértek oda nem norvég versenyzők a
0: legjobbak közé. És azért engem mindig megdöbbent egy picit, hogy a norvégok elő tudják húzni a 12. számú versenyzőjüket, és Ján Thomas Jensen tud egy 20 km megnyerni, úgyhogy rajta kívül a másik norvég, a kidobogós Háradusberg Amundsen, és nem mondjuk Golberg, mondjuk Tönszet, vagy bárki más, akár mondjuk klébó, szóval, szóval ez mindig meglepő, úgyhogy, úgyhogy ez is meglepetés volt. És talán itt egy másodpercre álljunk meg, mert említetted az oroszokat. Lanti biatlomban, hogy áll most a helyzet az oroszok kapcsán, mennyire érezhető, vagy érezhető a sífutással kapcsolatban az, hogy vagy összevetve mondjuk azt, hogy a, norvég, a norvégok mondjuk kiemelkednek sífutásban, biatlonban is azért vannak nemzetek, akik előrébb jutottak, és az oroszok azért csak hiányoznak a mezőnyből. Ez mennyire érezhető biatlonban?
3: Abszolút érezhető, bár az oroszoknak azért az utóbbi években nem voltak annyira kiemelkedő versenyzőik, mint azt megelőzően. Ugye azzal, hogy Anton Sipulin visszavonult, azzal a gyakorlatilag az utolsó olyan versenyző kikerült a mezőnyből, már évekkel ezelőtt, akiről tudtad, hogy minden végén esélyes a, a győzelemre, vagy mondjuk a dobogóra. Ugye Anton Loginov, Alexander Loginov maradt egyedül olyan oroszként a mezőnyben, még sokáig, aki úgy oda-oda tudott szúrni, de ő is általában futásban volt nagyon erős, és aztán a lövészetben neki elszálltak a versenyei. Úgyhogy azt nem mondanám, hogy, hogy csupa-csupa világsztár hiányzik a mezőnyből, Azért, mert nincsenek itt az oroszok, de az oroszoknak azért voltak ilyen stabil top 10, top 15-ös versenyzőik, akik most nem indulhatnak. Egyébként az orosz helyzet úgy néz ki a Biatlonban jelenleg, hogy a Biatlon Szövetség hogy amíg háború van, addig az oroszok biztos, hogy nem jöhetnek vissza. Tehát ők teljesen egyértelműen a háború lezárásához kötötték az oroszok visszaengedését. Nyilván persze tudjuk, hogy egy egyetlen közgyűlés kell ahhoz, hogy ez megváltozzon, hogyha ha, ha bármilyen ok miatt ezt indokoltnak látják, de jelenleg ez a, a csízió, hogy amíg, amíg lőnek, addig, már mint a, amíg a téren lőnek, addig a biatlon lőtére nem lőhetnek. Egyébként a futásban, amit még így említettél, hogy a norvégoknak milyen dominanciája látható a sífutásban, van dominancia a biatlonban is, de azért itt hála Istennek az utóbbi években kiegyensúlyozottabb lett a dolog. Tehát Johannes Bő még mindig a legjobb futó. Ugye tavaly nagyon sokat piszkálták azzal, hogy most ne menjen el sífutni már, hogy nem ide való a biatlonba, hagyja be igen, a biatlonosokat rendesen versenyezni egymás között. Tehát Bő nagyon-nagyon jó, de ha például, megnézzük a most hétvégi versenyt, akkor Sebastian Samuelson volt a legjobb futó. Nyilván a hazai pályára ösztönződve ez plusz motivációt jelentett neki de azért a svédek is ott vannak a futásban abszolút a norvégok mellett, úgyhogy nincs annyira polarizálva ez a történet, vagy nem annyira egyoldalú talán futásban, de az kétségtelen, hogy a norvégok itt is kivagaslanak.
1: Siugrás. Erről egy picit azért majd részletesebben is beszélünk, de annyit mindenképpen állapítsuk meg, hogy Stefan Kraft bombaformában kezdte a szezont, és a szombati, valamint a vasárnapi versenyt is megnyerte, ráadásul elég nagy fölényel, főleg vasárnap, és emellett a németek kiválóan szerepeltek, a szombati versenyen Pius Paske és Stefan Léje is dobogóra állhatott, vasárnap pedig Jan Hörl tudott még oda kerülni a második helyre, és Andreas Wellinger volt az, aki harmadik lett, tehát a németeknél nagyon erős volt a kezdés a lengyeleknél és a norvégoknál viszont annál gyengébb. Úgyhogy rúkából nagyjából ennyi, egy elég jó kis hétvégén vagyunk túl, és majd a jövő hétvégesen lesz sokkal rosszabb, amikor Lillehammerben folytatódnak majd az északi sísportok. de mi most menjünk tovább egy kicsit másik vonalon, ugyanis befejeződött a curling Európa bajnokság, amiről beszélgettünk az előző hetekben. A férfiaknál nem mondhatjuk, hogy meglepetés döntő jött volna össze, ugyanis Védország valamint Skócia találkozott a fináléban. Ezt azért megszokhattuk az elmúlt években, hogy Edin és Moá vezette két csapat a legerősebb a férfi curling mezőnyében, ami Európát illeti természetesen, bár az előző években azért Kanada sem igazán tudott odaférkőzni a skótok és a svédek környékére. Extra End döntött ezen a mérkőzésen, végül a skótok győztek, úgyhogy ők lettek az Európa bajnokok. A hölgyeknél pedig Svájc győzött, ők nyerték az elutolsó világbajnokságot és az olaszokat győzték le a fináléban. Egyébként Svájc-olasz, Olaszország mérkőzés volt a tiaknál is, csak a bronzmérkőzésen, amit szintén Svájc nyert meg, és itt mondjuk el mindenképp azt, hogy komoly magyar siker is született, ugyanis a hölgyeknél a magyar válogatott megnyerte a B divíziót, ami azt jelenti, hogy a jövő évi Európa bajnokságon már az A divízióban játszhatnak majd.
0: Bizony a döntőben a Litván csapatot verte a Magyar Válogatott 9-2-re, az utolsó két endet le sem kellett játszani, úgyhogy nagy gratuláció a lányoknak, és a tervek szerint majd a következő adásban bővebben is foglalkozunk ezzel a témával. Reményeink szerint valamelyik válogatott játékost meg is tudjuk szólaltatni. A férfiak pedig már csütörtökön, tehát egy héttel, pont egy héttel ezelőtt fejezték be a szereplésüket, két győzelemmel és öt vereséggel maradtak végül, a hatodik helyen zárták a nyolc csapatos B-divíziót, úgyhogy ezzel zárult a Körling EB.
1: Menjünk tovább az Egyesült Államokba, Killingtonba, ahol Alpesi sí Világkupa fordulókat rendeztek a hölgyeknek. Szombaton óriás műlesiklást, vasárnap pedig műlesiklást. Szombaton svájci, győzelem született Laregut Begrami, lett az első Alice Robinson és Michaela Schifrin, állhatott még föl a dobogóra, vasárnap pedig szlalomversenyt rendeztek, ahol hát újra körvonalazódott az idei szezon egyik legnagyobb párharca, hanem nem a legnagyobb párharca Schifrin és Vlhova nagyon közel volt egymáshoz ezúttal sifrén győzött. Dani, hogy tetszett ez a verseny?
2: Hát nem láttam az egészet, sőt viszonylag keveset láttam belőle. Az látszik, hogy Lara Good nagyon-nagyon jó formában van most, óriás műlesiklásban, és ugye a nőknél, mivel elmaradtak a cserviniai versenyek, ezért majd de... hogy is? Jövő hét végén igen, azt hiszem december 9, vagy valahogy így lesz az első gyors verseny, és nagyon kíváncsi leszek, hogy csak óriásban van-e jó formában gút vagy vagy a gyors is. Ö, az meg szerintem jó, hogyha a Killingtoni Szlalomocsi, fényeri a jásnáit megvül hova, hava, mert akkor mindenki boldog. Úgyhogy, ö, úgyhogy erről igazából ennyit ott az volt az érdekes, hogy Rossetti, aki ilyen egy-két jó szektort már produkált korábban, ennyire jól még nem ment szerintem életében, mint most. Ö, bejött, azt 32-es a 5-nek. Úgyhogy ö, én mindig szeretem azt, hogyha magasabb rajtszámú versenyzők is be tudnak jönni a legjobb tízbe, és nem ugyanaz a hat-hét ember harcol, csak a jó helyekért. És azért az,
0: az is komoly, Bocsi Kristóf, hogy beszéltünk már talán az első adásban arról, vagy a másodikban, hogy Leregút ugye az első világkupa versenyét 2008 decemberében tudta megnyerni. Hát tényleg közelítünk a naptári 15 év felé, ugye szöldemben győzött október végén, most november végén is van egy győzelme, és ez a 2008. december 20 án Moritz Super G, az tényleg majdnem napra pontosan már közelít a 15 év felé, úgyhogy, úgyhogy nagyon komoly gút. Vendi Holdener lett a harmadik, ez talán
1: még kimaradt az előző felsorolásból, már mint a, a Mülesikló versenyen, Rossetti pedig az ötödik helyen végzett, a harmadik legjobb második futam volt az övé, úgyhogy ez tényleg egy kiváló verseny volt tőle. Oké, okay. Északi iskortok volt Alpesi sí, volt körling, és talán a felsorolásból még a biatlon maradt ki. Öszterzumban kezdődött el a világkupa szezon, és folytatódik is majd a héten ugyanott. Ezzel kapcsolatban akartalak titeket kérdezni, hogy ez, ez miért alakult így, vagy mennyire megszokott, hogy, hogy tulajdonképpen egy másfél hetes világkupa helyszínünk van.
3: Ez abszolút szokás az idén nyitó kapcsolatban, ugye azért is, mert az hagyomány a biatlonban hogy a klasszikus számmal a 20 kilométeres es kezdik a szezont. Viszont nyilván az első szezonra, rög, az első hétvégére rögtön akarnak rakni egy sprint üldözőversenypárost. Azért nagyon szeretik a Svédországban, különösen, de egyébként mindenhol a váltókat, akkor kerüljön be egy váltó is, tehát van ennek azért egy, egy hagyománya, hogy a, a, a nyitány az legyen hangos, nyilván nem lehet egy hétvégére, vagy egymás után berakni ennyi versenyszámot, és ezért találták ki azt, hogy akkor a vegyes számokkal kezdik, utána két egyén indításos verseny, tilag a következő hétvégére pedig beteszik a, a sprintet az üldöző versenyt, illetve még eléjük a váltót. Szóval ez egyáltalán nem meglepő. Szóval, nagyon az eleje, ez mögötte a, a, a logika, meg az, hogy a lehető legtöbb számban kezdődjenek el a szakági világkupák, ugye akkor ki lehet osztani a, már aktualizálva a, a szakági világkupában élen állónak járó trikót. Szóval ez, ez a logika mögötte, és ez teljesen rendben van. Ami, ami engem egy picit meglepet, jó értelemben meglepet meg, hogy nagyon jó idő volt Már Mármint, hogy nem ö, bentről nézve volt jó idő, melegből nézve. Kint lenni nem lehetett annyira jó, mert bőven ilyen mínusz 5-6-7 fokok voltak, de hó, ö, mínuszok, szóval nem, nem ezt a latyakos trutyit kellett nézni, hogy mostanában jut a téli sportrajongóknak, hanem rendesen behavazott fákat, behavazott tájat.
0: Igen, ez azért...
1: Rukában, rukában, bocsánat, rukában sem lehetett panasz erre, mert ott meg mínusz 10 környékén volt, sőt, amik, uh, amiket délután rendeztek versenyek, ott már
0: mínusz 12-ig is lement. Úgyhogy uh, ilyen szempontból tökéletes volt ez a nyitány. Igen, és ezért milyen komoly kettőségek, hogy Gyalapesisiben is uh, több versenyt kellett halasztani különböző okok miatt uh, az északi sportoknál azért rúkában, meg na, mondjuk. Észtországra gondolom, OTEP ben általában volt, hogy rossz időjárási körülmények vannak, meg szokott lenni, ehhez képest most hibátlan kezdés volt, szóval. Szóval érdekes, hogy amíg egy sportágban, vagy egy-két sportágban komoly problémákat jelentett itt a szezonnyitány kapcsán az időjárásodig. Vannak olyan sportágak, ahol meg tényleg szinte makulátlan idő volt. Úgyhogy Reber is mondta egyébként a Sáncrekordja kapcsán északi összetettben, hogy ennyire tökéletes időben talán életében nem ugrott egyik világkupaelyszínen sem úgyhogy. Ez is kellett a 153,5 méterhez.
2: Szerintem nekünk, közép-európaiaknak jó néha tá- szembesülni azzal, hogy ezek milyen távolságok. Hát, hogy mit tudom én, Helsinki valószínűleg ugyanannyira van Rukától, mint Budapestől. Igen. Uh, nyáron a Bringa, tud, a francos közvetítés alatt volt benne lengyel Tomi, és beszélgettünk az Articles of Norway nevű Bringa versenyről, és akkor kérdeztem, hogy, hogy Bergemből ezek a helyszínek ezek mennyire vannak, és mondta, hogy annyira, mint Budapest. És Bergen az nem dél-Norvégia, hanem az úgy azt mondta, hogy ez középtájt van. Úgyhogy uh, nyilván azért nem mindegy, hogy az ember Észtországról beszél, vagy, vagy Tukáról, meg, uh, meg Cservéniáról, vagy, vagy uh, meg ezekről a nagyon északi helyszínekről. nem alapvetően ezekkel azért viszonylag kevés goncokot lenni, inkább a szél, meg a, meg a nagyon nagy hideg az, ami goncokot lenni, mint az, hogy nincs mondjuk Hó. Igen. Ez csak egy dolgot jelent,
3: hogy Budapest éjszakra van úgyhogy hogy rendezzünk téli olimpiát. Ha ennyire, ennyire közel vagyunk Bergenhez, akkor figyelj ide hát.
2: Végre most... egy jó ötlet, Lanti.
3: Pont kinézek itt az ablakon, hátrafele, és azt látom, hogy nincs itt semmi épület mögöttünk, úgyhogy ide egy síugrosáncot gyorsan.
2: De amúgy ezt csak így nagyon nagy zárójelként elmesélem, hogy tegnap reggel, az, amely hétfő reggelt jelent, ugye volt egy nagyon pillanatbazás Budapesten, és a három éves kislányom, ami így nagyon-nagyon csodálkozott azon, hogy, hogy mi ez, és nagyon tetszett neki, hogy voltak olyan foltok, ahol hó volt, mert szerintem ő életében még nem látott ilyen uh, havat itt, itt nálunk. Az, hogy elmegyünk az Alpokba, és ott van, az egy másik dolog, de, de azért ez, ez kicsit szomorú szerintem, hogy, hogy a mostani kisgyerekek most már így nőnek föl.
3: Hát emlékeztek, hogy mennyit annak idején, amikor afrikai játékosok érkeztek az NBA-be, és akkor csináltak ilyen riportokat velük ilyen képes újságokban, hogy hogy, hogy örültek meg, hogy meglepődtek, mikor először havat láttak, és akkor nevettünk, hogy hú, milyen vicces, hogy ő még nem látott havat, és égynek ki tudja, lehet, hogy a következő generáció úgy fog felnőni, hogy csak tévében lát.
0: Igen, ez nagyon durva,
1: ez nagyon súlyos amúgy, pedig a, nézve a hét hétvégét, meg olyan gyönyörű képeket mutogattak folyamatosan, azt repülőjegyeket kezdtem el nézegetni, mert ugye ott Kusamóban ugye van reptér is, és most már kicsit úgy az ember, hogy Ausztriába, vagy mondjuk szlovákokhoz nem feltétlen tudunk úgy elmenni, vagy kell egy kis szerencse is hozzá, hogy fixen legyen hó. Na most ezzel rúkában nem lenne probléma, úgyhogy három napra, vagy egy hosszú hétvégére, nem mondjuk egy hétre, meg nyilván egy borsosabb, történetről van szó, de, de azért az, az egy, biztos egy szép utazás oda, és, és hú nem lehet,
2: nem lehet panasz. Azt hittem küzdődően... Bocs, mondani. Viszonylag, viszonylag barátságos á Nem ki tudja, nyilván drágább, mint ha négyen beültök egy kocsiba, és úgy elmentek hokkára vagy valamilyen ilyen közeli helyre, de a Genfi reptérre, hogyha repülsz, és azt el lehet kipni papadosan, akkor akkor onnan azért nagyon, mit tudom én, egy óra autózáson belül száz síterep van, vagy nem tudom mennyi pontosan, de nagyon sok. Úgyhogy azzal nehéz mellé lőni.
0: Azt hittem, Kristóf, hogy így a rukai, vagy kuszámú repülés kapcsán tényleg végrehajtod azt az ötletünket, hogy meg kell alapítani a Magyar Északi Összetett Szövetséget, és versenyezni akarsz a férfiaknál?
1: Ezt még anno, akkor találtam ki, amikor nézegettem, hogy miért lehet pluszpontot kapni a felvételiken, és ugye olimpiai sportágakban elért első három helyezés az jól fizetett pontokban, mondjuk kiváltott, kiváltott volna egy nyelvvizsgát. és ja, egy 50 és, pontot ért volna lazán. Hát nagyjából annyit ért.
2: És Amúgy az, én... Úgy tudom, az az, az
1: kör, körling volt, de hát azért ott már komolyabb szinten vagyunk, tehát az északi összetett, az, az, az igen, az jól mutatott volna.
2: De én régen úgy tudom, hogy volt olyan, hogy országos bajnokság. Tehát olimpiai sportákban ország ha te első háromban vagy, akkor már kapsz pluszpontot, és én emlékszem valami olyan Körlinges sztorira, hogy bevettek tartaléknak valakit a csapatba, mert kellett a pluszpontot. Nem, nem emlékszem, hogy ez most csak mi poénkodtunk ezzel, vagy tényleg volt ilyen, de, de valami nagyon rémi.
0: E, de akkor ezek
2: szerint ezek szerint
3: egyszerűbb ö, megalapítani a Magyar Észíjöszi Szövetséget, mint lenyelvizsgázni?
1: Hát középfokon, mondjuk vannak könnyebb nyelvek is, szóval lehet olyat választani, ami megvan egy hónap alatt. Ez egy nehéz bérlegelés, de szóba jött az északi összetett, bár azért egy országos bajnokságot biztos nem lenne könnyű összehozni.
0: Igen, tehát egy sánc kell, meg egy jó futópálya.
2: Meg, meg ember, aki mind a kettő sportágban valamilyen szinten kompetens. Tehát egy jó pofa az, hogy a Kristóf Leugrik a sáncról, de összetöri magát, és nem tudja lefutni a 10 kilométert. jó, lesz, de ha csak a Kristóf indul el,
3: akkor tök mindegy. Akkor egy, de az DNF. DNF.
2: Az, DNF. Jó, hát az úgy az kell az
3: alapszabályt meghatározni. Hát ha te vagy a szövetségi elnök, akkor
1: tömegrajtos rajtos versenyt rendezünk, és akkor futunk először, akkor nincs ezzel gond, aztán már valahogy a sáncról le lehet jönni.
0: Szeretném még a téma azt hozzátenni, hogy a középiskolások körében nálunk is nagy divat volt a Freeze olimpia, mert hogy nagyon Aha. kevesen indulnak Freeze-ben is, amúgy nagyon sok ismerősöm szerzett úgy pluszpontot a felvételinél, hogy Frisby diákolimpiai csapattal nyertek országos bajnokságot. lehet, hogy az északi összetett lesz a következő Kristóf, köszönjük az ötletet! Vagy téli frizbi esetleg.
1: Az előző hétvége legérdekesebb, legizgalmasabb eseményeivel foglalkozunk most egy picit bővebben, és kezdjük is siugrással, mert pedig azért választottuk ki a siugró világkupa versenyeket, ugyanis egy elég erős átrendeződés érződött így, a, így az első hétvégén. Egyrészt a németek nagyon előre jöttek, egy viszonylag visszafogottabb előző szezon után a lengyelek, és a norvégok pedig nagyon hátraszorultak. Talán az egyetlen olyan stabil pont, ami, ami nem változott az előző szezonhoz képest, képest, az Stefan Kraft jó szereplése, nagyon magabiztosan nyerte meg mindkét versenyt. Dani, hogyha neked választanod kéne egy sztorit erről a rúkai
2: hétvégéről, akkor melyik lenne az? Azért nehéz, mert összefüggenek a dolgok. De valószínűleg egyébként a német csapatnak a nagyon erős feltámadását mondanám. Egyrészt ők hat embert indíthattak annak ellenére, hogy ötre csökkentették a létszámot, mert hogy Pius Páske megnyerte a kontinentális kupa nyári-őszi sorozatát és ez plusz egy kvótát jelentett és azért tényleg az, hogy az első verseny 12-ben volt az összes német és tényleg az osztrákok is egész jót ugrottak, nem csak Kraft hanem ugye a második versenyen, Hör lett a második az első verseny, ugye megszámom, hogy Csofenig ötödik volt szóval az osztrákok is kifejezetten erősegtett, ez a két a négy csens versenynek a két házigazdája az, amely egyelőre a többiek fölött van sokkal és, és akkor ott vannak tényleg a, a nagyon gyenge formában lévő lengyelek és norvégok, akik olyan úgy tűnik, hogy együtt edzőtáboroztak. A norvégok úgy voltak vele, hogy a lengyeleket verjük az edzőtáborban, akkor jók vagyunk, és aztán kiderült, hogy a lengyeleket egy kedves barátom a régi edző van, szoktára van, hogy a nagyanyám korcsolyában is kivédi a kézilabda kapusnak, hát lehet, hogy nagyon nagyanyú korcsolyában is megverte volna a lengyeleket a jelenlegi formájukban. Amikor
1: nagyobb nemzetek edzenek együtt kisebbekkel, azt úgy általában könnyebben megérti az ember. Egy norvég és egy lengyel válogatott a költség optimalizálás mellett miért dönthet úgy, hogy érdemes együtt edzeni? Hát azért egymás, tehát saját nemzeten belül is van ö, elég erős verseny egymás között, vagy talán ez Feltüzeli őket jobban? Mi lehet ennek az oka, szerinted?
2: Hát szerintem a sáncoknak a hiánya, mint a havas sáncoknak a hiánya, mert ilyenkor azért még az alpokban se feltétlenül tudsz havon edzeni. A lengyeleknek is az volt a céljuk, hogy planicán edzenek, havon, még a világkupa a kezdet előtt, és aztán ebből lett lillám, mert szerintem most, mit tudom én, lehet, hogy 5-6 olyan sánc van a világon, ahol rendes hóviszonyok vannak, és jó- jókat lehet edzeni havon.
1: Németek, ahogy mondtad, kiválóan szerepeltek. Nekem a legizgalmasabb az Piusz Páske szereplése volt, aki ilyen szürke eminenciális szerepben volt az előző években. Ugye a legjobb tíz környékére néha-néha odafért voltak. El, ő volt az, aki mindig a nagyon kiegyensúlyozott volt, és lehetett rá számítani. Kiugró teljesítmények jöttek a többiektől, de ő ott volt a tizedik és a huszadik hely között, vagy inkább a huszadik hely környékén, aztán most egyszer csak úgy tűnik, hogy valamit megtalált, és nem tartozik a fiatal uh, versenyzők közé. 33 éves most már Pius mit lehetett, Mit lehet elkapni uh, így 30 fölött úgy, hogy az előző években teljesen beleszürkült egy német csapatba?
2: Nekem egyre inkább az az érzésem, hogy most már azt ez a negyedik szezon amióta siugrást közvetítek, hogy, hogy néha ilyen nagyon random dolgok történnek. Egy Páske is most valamire rátalált a mozgásában, elkapott egy ritmust, és ha megnézitek, tökre ciklikus a, a síugrásban az, hogy ki mit tud csinálni. Az elmúlt, mit tudom én, öt évet, ha megnézzük, ugye volt két jó éve kobayashi volt két jó éve Granerüdnek, közben ugye nyert Kraft is egy összetett világkupát, és hogy így Hol az egyik, hol a másik? Tehát nyilván van egy alap, hogy ki mennyire tehetséges, ki mennyi munkát tesz bele, ilyesmi, de hogy ha mondjuk ott vannak hárman, négyen azonos szinten, akkor a biztos lehet, hogy nem ugyanazt fog kiemelkedni mindegyik szedomban, hanem hogyha te, nem tudom, fölkerülsz a ciklus tetejére, nyersz egy összedett világkupát, ha szerencséd van, akkor mondjuk olimpiai évben vagy jó, és akkor olimpiai bajnok leszel. Következő évben lehet, hogy az, az hogy a a másik egy kicsit motiválta, hogy legyőzzön, vagy te nem vagy annyira motivált, hogy ugyanazt az edzésmunkát belerődj, vagy, vagy éppen tényleg nem áll össze úgy ez a mozgás, mert az egész, azt szerintem azért nagyon érdekes, mert ha te mit tudom én, egy tized másodperccel elszúrod az elugrásodnak az időzítését, akkor ez lehet, hogy tíz méterrel kisebb bugás lesz, mint hogyha tökéletes. És hogy ennek az egész mozgássornak kell tökéletesen összeállni, ahhoz, hogy valaki jó legyen, és, és szerintem ez egy ilyen flow, és most már azt érzem egyébként, itt tényleg az előző szezont is, ha megnézzük, hogy már nem is egész szezonok vannak, hanem a szezon elején tavaly kubacki volt óriási flóban, aztán egy-két rosszabb ugrás, és már is meg tudta őt verni erőd aki ettől megint egy másik flóba került, és hogy, hogy segít az, hogy mondjuk hazai sánc, vagy többet ugrasz rajta, az nagyon látványos volt Szaporóban, ahol a japánok sokkal jobban ugrottak, segítenek ilyen dolgok, de inkább az van, hogy hogy összeáll minden, és akkor egy-két hónapig, vagy akár egy szezonon keresztül te jó vagy. És és én ezt érzem ebben a sportban, hogy hogy ezt a flót keresi mindenki. És ez az, ami most a lengyeleknek, meg a norvégoknak nagyon nem jött össze.
1: Igen, csak hogy egy-egy versenyző esetén ez így tökre érthető, hogy hogy elkapta a ritmust, és összeállt a mozgása, és és minden, minden rendben van nála, és jönnek az eredmények, de ugye a németeknél az nem is találunk olyat, aki, aki nincs jó formában így a szezon elején, tehát ők, ők csapatszinten találtak meg valamit. Lehet-e esetleg bármi köze a szabálymódosításoknak? Ugye itt a ruhaellenőrzés sokkal ö, szigorúbb, vagy hát a nem is szigorúbb, de legalább egyenlőbb feltételek mellett zajlik, mint, mint korábban. tehát Történhetette olyan, most ez nyilván nem megvádolva senkit, hogy olyan kis ügyességek, amiket eddig el lehetett rejteni, azokat most már nem lehet elrejteni, és ez rendezte át az erőviszonyokat.
2: Hát én nem gondolom azt, hogy ha az egyik csapat tudott arról, hogy ott valamit erre rejteni, akkor a másik nem tudott. De a ruhá az kevésbé. A kötés meg a cipő azt szerintem inkább valamilyen szinten választhat. ugye erről valamilyen, nem nagyon mélyen, de Zolival is beszéltünk a vasárnapi közvetítésben, hogy olyan szabálymódosítások történtek, amik lényegében a magasabb repülési pozíciót eredményeznek. Tehát azoknak kell egy kicsit jobban küzdeni, akik nagyon szeretnek befekedni a lécek közé, és elképzelhető, hogy azok az ugrók, akik kicsit magasabb pozícióban ugranak, azok jobban jártak, de mondjuk a megnézett Kubáczkit, aki szerintem talán a legekletánsabb példája az ilyen stílusnak, ő nem tudott ezzel élni egy előre. Hogy most ez okozta-e a németek előrelépését, lehet, hogy ők, ők amúgy se ugyan, olyan hosszú tengejjel ugrottak, mint amennyi a maximálisan megengedett volt, nem tudom, ezeket az a baj a síugrása, hogy nagyon messze vagyunk az egésztől, és nagyon kevés olyan honlapot találsz, ami ezzel foglalkozik így explicit, és ők is csak tippelgetnek, hogy hogy most mi történhetett, meg még kicsit, olyan az egész, hogy mondjuk a fölkészülünk abból, hogy ki mit csinált a nyáron, és, és aztán úgy várjuk, hogy majd mi lesz, mindenki optimista, és, és az első verseny elég jól megmutatta, hogy nagyon máshol járnak a, a egymáshoz képest a csapatok, de hogy ennek konkrétan mi az oka, hát, hogy sose fog kiderülni.
0: Egy kérdésem van, így még a, ha már visszaessük, meg, meg átalakulásuk az élmezőnyben, de ez nem csak az siugrókra, meg, meg nem csak az utóbbi mondjuk egy-két évre igaz, hanem szerintem már az utóbbi négy-öt évben megfigyelhető volt, hogy a japánok, ahogy mondjuk északi összetetben visszaestek, úgy itt siugrásban is visszaesnek, és tegyük hozzá, hogy Kobayashi Ryoyunak volt egy hatodik helye a hétvégén, most is egy tizenharmadik helye, de rajta kívül a második versenyen például egyetlen egy japán sem volt pontszerző, és azért ez a japán csapat ez kobayashi kívül nem is acélos, tehát uh, talán nem is meglepetés, hogy nem volt pontszerzőjük. de náluk most mi a helyzet? Vagy lehet uh, arról beszélni, hogy, hogy ők um, egy-egy versenyzünk kívül mondjuk kiírták magukat a, az él csapatok, vagy az él nemzetek közül?
2: Amit mondtam, hogy kevés információnk van a csapatokról, az a japánokra igaz a leginkább. Tehát uh, náluk ugye még csak az sincs, hogy mondjuk a nem tudom, a lengyeleknél ott az eurósport, az osztrákok, ugye a kronecájtunk foglalkozik minden sísporttal, a norvégoknál ott a VG, ami egy bulvárlap, de ők is azért a síugróikkal foglalkoznak. Németeknél is vannak honlapok, a japánoknál semmi nincs. Tehát, hogy az, hogy a japán csapatban mi történik, ez körülbelül akkor, akkor jutunk információhoz, hogyha valamelyik európai honlap foglalkozik a japánokkal, és ugye elsősorban kassájjal foglalkoznak még mindig, aki 51 éves, Uh, és még mindig szeretne világkupa versenyen indulni. Én, én a japánoknál fő problémaként azt látom, hogy valahogy a, a, az utánpótlásuk lehet nagyon rossz, mert most is bekerült a csapatba egy olyan srác, aki újonc 93-as születésű. Tehát, hogy 30 évesen, siugrásban újoncként mit tudsz csinálni? Hát, ja. és, és, és tényleg a, a, tavaly ugye jött Nikaido, ő, ő azért jóval fiatalabb, de a, azt nagyon érdemes megnézni szerintem, hogyha összehasonlítjátok azt, hogy az európai csapatok hazai versenyein a nemzeti kvótával indulhat hat ember, hogy az a, a, az a nemzeti kvótás csapat az milyen életkorú emberekből áll. Ha ezt megnézitek a németeknél, az osztrákoknál, a japánoknál, a lengyeleknél, a finneknél, a norvégoknál, biztos, hogy a japánoké lesz a legidősebb társaság. Szerintem ők nem tudják a fiatalokat oda vonzani, pedig amúgy az az érdekes, hogy ott van Szaporó, egy tök nagy város, és ott van mellette, és nem egy síugrósánc van amúgy Szaporóban, hanem már két vagy három van. És azt gondolnád, hogy egy, egy ilyen nagyvárosból városból csábítani az iskolásokat, az könnyebb, de, de nagyon úgy tűnik, hogy ez nem így van. És míg mondjuk a szlovénoknál látszik az, hogy igen, jönnek a fiatalok, a lengyeleknél nem annyira, de azért egy-két név ott is van, akik ilyen húsz év körüliek. A németeknek, az osztrákoknak az utánpotlása az nagyon rendben van. A japánoknál abszolút, és semmilyen ilyen húsz év körül betörök a világkupa legjobb 30 közé ilyen jellegű ember, szerintem messze földön nincsen.
1: A, amit még, ugye amit mindenképp kérdezni akartam, hogy szerettem volna egy kicsit erről beszélgetni, mert nekem van erről véleményem, ugye hogy csökkentették a kvótákat, ami főleg a nagy nemzeteket érinti hátrányosan, hogy neked erről inkább pozitív vagy negatív a, a véleményed most, mert én személy szerint azt szeretem a siugrásban, amikor tehát ugyanazok az arcok, akiket már megszokott az ember, ez mondjuk legyen akár nyolc norvég, vagy legyen 8 osztrák, akik közül sokan odaérhetnek legjobb 10-be akár a, a dobogóra is, és nyilván van egy olyan késztetés, vagy, vagy irány most a Nemzetközi szövetség hogy minél több nemzetet bevonjon a sportákba, eredményeket érjenek el, ezt így sikerül majd ö, prezentálniuk, mert egyszerűen a kevesebb nagy nemzetből érkező sportoló miatt több esélyük lesz bekerülni a 10-be, 20-ba, sőt, akár még egy-egy kiugró eredmény is összejöhet, szóval nálad hogy van, Dani, mert én, én megmondom őszintén, annyira ezt nem, nem
2: támogatom. Szerintem, amit mondtál, az addig igaz, hogy a legjobb 50 be több esélyük van bekerülni. Mert most a második versenyen rukában 54-en indultak a selejtezőben. És oké, okay, most nem voltak itt, megyed el az ukránok, akik közül tavaly már russzják, például egész jót ugrod. Lényegében megszűnt a kanadai csapat, nem tudom, kazahok, egy kazak srác volt, de nagyon gyengéket ugrott, de igazából ugye ezzel azt éred el, hogy az 50 kerüléshez rosszabb ugrás is elég. És szerintem ez a nem jó irány, mert nem, nem, nem az lenne a cél szerintem, hogy Devyatkin, aki ezen a hétvégén a selejtezőkben ugrott egy 86, meg egy 80 és fél méteres ugrása volt. Hogy Devjatkin 50. legyen, vagy 48. legyen ilyen ugrásokkal, annak nincs értelme szerintem. Annak lenne értelme, hogy Devjatkin-t fel olyan szintre, hogy ő képes legyen mondjuk 120 métert ugrani, és azzal már van esélye bekerülni. Tehát a, az egésznek az alapgondolata van kicsavarva szerintem, hogy a sporták fejlesztés, ez hogy működik jól. Szerintem nem úgy, hogy odaírjuk euh, Muhammad Ali Bedir neve mellé azt, hogy ő 49. lett. A második versenyén úgy, hogy nem ugrott 100 métert a Paliban, hanem úgy, hogy Bedírt megpróbáljuk mondjuk odakötni, a, nem tudom, a lengyel csapatot kötelezzük arra, hogy a törökökkel edzenek együtt, és akkor megnézzük azt, hogy Bedírból mit lehet így kihozni. És, és én, én szerintem ez nagyon nagy hülyeség, és tényleg egyébként a, az 50-be kerülésnél van igazán nagy különbség, a 30-ba kerülésnél szerintem már nincs. Ö, nyilván lesz egy-két olyan ember, mint ami Simon Ammannak ez lehet, hogy jót fog tenni, hogy sokkal több pontot fog szerezni, mint hogyha ott lenne a hatodik német, meg a hatodik osztrák, meg a hatodik Norvég. Hatodik lengyel, lehet, hogy nem lennének kisegítve most. De de hogy meg az amerikai srácok, akik most ugye pontszerzők voltak, Bell, show meg Friends, ők valószínűleg nem lettek volna, hogyha a hat fős csapatok vannak. De, de szerintem nem az az irány, hogy hogy gyengébb teljesítmény legyen elég ahhoz, hogy valaki pontszerző legyen, vagy, vagy az ötvenbe bekerüljön, és indulhasson világkupa versenyen, az egy kifacsart irány szerintem. Inkább tanítsuk meg jobban ugrani ezeket a kisebb országokból érkező ugrókat, és akkor érjék el jobban azt, hogy, hogy mondjuk a legjobb török, vagy a legjobb ukrán, vagy a legjobb kazak, az meg tudja verni a hatodik lengyelt, meg a hatodik osztrákot.
1: És ami a... Legszebb példája, ennek legeklatánsabb példája, amit az Északi Összezettezőknél csináltak, hogy levitték ugye a legjobb 40 szerez most már pontot. Tehát, hogy így is, így is lehet támogatni a kisebb nemzeteket, meg lehet a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál ö, jobban tetszelegni, hogy milyen sok nemzetpontszerző nálunk. Ott, ott egyszer meghúzták azt, hogy jó, akkor itt a legjobb 40 is most már pontot szerez, Jó mutat, ettől függetlenül még mindig kapnának tíz és fél percet, vagy még többet riber szóval a teljesítmény az, az ott sem javult, vagy ott sem közeledett, egyszerűen csak, egyszerűen csak ilyen mani- manipulálják, úgymond a, az eredményeket. De hát ez van, ez nem nagyon van mit kezdeni, és jó, azért a siugrásnak az olimpiai programban lévő helye az nem volt kérdés, meg most sem kérdés, északi összetetni tényleg drasztikusabb eszközökhöz kellett nyúlni ahhoz, hogy valahogy még tartsák magukat, mert 2026-ban még ott lesznek, de ha így folytatódik, akkor 2030-ban már nem biztos. Jó, nem csak a síugróknál szerepeltek kiválóan a németek. Az első tulajdonképpen teljes hétvégén, hanem a biatlonosoknál is, legfőképpen a férfiaknál születtek nagyszerű eredmények az Österzundi világkupa fordulónál. Itt beszélhetünk-e hasonlóról, mint a siugróktál, hogy el lehet kapni egy jobb ritmust, egy a mozgás, egyszerűen csak vagy egyszerűen csak ez egy kiugrott eredmény volt, és, és nincs mögötte semmi több, és nem kell komolyabb következtetéseket levonni a szezont nézve.
3: Én bármennyire is szeretném azt mondani, hogy az előbbi szerintem inkább az utóbbi, és erre azért elég sok indikátor mutat. Az egyik az az, hogy ez egy 20 kilométeres verseny volt. Ugye az egyik Lutri szám, azért, mert itt minden lövőhibáért ugye plusz egy perc időbüntetést adnak, minden más számban ugye büntetőkört kell futni, ami nagyjából 20-20 pár másodperc. Tehát ezt mindenki tudja, hogy egy rossz lövészettel sokkal nagyobb bajba tudod sodorni magad a 20 km-es versenyen, mint bármelyik másikon, még akkor is, hogyha nyilván a 20 km-es versenyen több időd is van ledolgozni az összeszedett hátrányt, de, de ez jól látható, hogy a 20 kilométeres az, az szokott általában meglepő eredményeket hozni. Uh, úgyhogy, ha megnézzük azokat a versenyzőket, azokat a németeket, akik most jól mentek, ugye a román rész nyerte, a versenyt, és Justus strelov lett a második, hogyha valakinek nem nagyon ismerősek a nevek, felszínes biatlon kedvelőknek ne ne pironkodjanak miatta, tehát egyikük sem ért el rendszeresen nagy eredmény. strelovnak ez az első dobogója, résznek ez az első győzelme. Ugye mind a ketten kevés lövőhibával értek oda, egy-egy lövőhibájuk volt mindkettejüknek, és ugye megnézzük a futóidőket, amik ugye általában a legjobb összehasonlítást szokták adni, akkor rész a 11 időt futotta, ami egyébként nem rossz időtől le, de hát azért nagyon sokan megelőzték, csak futásban kapott 1 perc 15 másodpercet a leggyorsabbtól, miközben Strelov a 18. időt ért elő, majdnem két percet kapott futásban. Tehát nagyon jól látszik, hogy, hogy itt most a különbséget elsősorban az jelentette, hogy nekik sikerült nagyon leszorítani a lövőhibák számát, miközben akik igazán jól tudnak futni, ők pedig sokat rontottak. Ugye Samuelson volt a leggyorsabb, ő három lövőhibát ejtett, azt most gyorsan kiszámoljuk, az plusz két perc. Tehát ugye két percet kellett volna ledolgozni a Samuelsonnak résszel szemben, Dále volt a második leggyorsabb, ő négyet hibázott, ugye Johannes Bő, aki a harmadik legjobb futóidőt hozta 20 kilométeren, ő kettőt, ő egyébként így is nagyon közel volt a győzelemhez, tehát abból a két hiba hátrányból, annak a jelentős részét le tudta dolgozni, hogy az egy percből 25 másodperc maradt különbségnek, tehát ő nagyon jót futott szokásához híven, és, és nem sokon múlott, hogy, hogy, hogy megverje a németeket. Um, úgyhogy én azt mondom, hogy ennek a németeknek nyilván örülni kell, a németek nincsenek könnyű helyzetben, nagyon régóta nem érkeznek kimagasló fiatal versenyzők tőlük. Ugye Simon Sem nagyon idő előtt vonult vissza, Benedikt Doll is most már második éve mondogatja, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó szezonja, és akik pedig mögöttük vannak, mint például Rész, vagy mint például Navrat vagy Kün, ők meg, ők meg oda-oda érnek egyszer-egyszer a dobogóra, de de, nagyon, de stabilan nem tartoznak mondjuk az első öt versenyző közé a mezőnyben. Amúgy tök érdekes, hogy a németeknek tavaly is nagyon jól indult a szezon, akkor ugye nagyon komoly meglepetések voltak, Strelovnak is voltak jó eredményei az első fordulóban, Cóbelnek voltak még volt egy dobogója, de, de ott aztán utóbb kiderült, hogy ott a vaxolásba ők sokkal jobban beletaláltak, mint a többiek. Én most azt mondom így látva a futóidőket, hogy itt nem erről van szó. Tehát, hogy nem, nem voltak kimagaslók futásban, nem voltak sokkal jobbak ezek a srácok futásban, mint amilyenek mondjuk átlagban egy, egy, egy alap biatlon szezon során. Egyszerűen csak nekik jobban jött ki a lépés a lőtéren, és mivel itt nagyon, nagyon komolyan büntet egy lövőhiba. Gyakorlatilag Johannes Bőről pontosan tudjuk évek óta, hogy egy nem tudom, sprint versenyen két lövőhiba hátrányt le tud dolgozni futásban. Tehát 40, 40 másodpercet ő a mezőny, hát szerintem 80 ával de lehet, hogy azzal is keveset, inkább 90 ával szemben el tud tüntetni. Most ugyanez a két lövőhiba, ez ugye két perc különbség 20 kilométeren, ennyit még Johannes Bőr meg, meg Sebastian Samuelson sem tud eltüntetni, az ellenfelekkel szemben. Úgyhogy a németeknek ebből kell motivációt meríteniük, de nem látom magam előtt azt, hogy, hogy a németek hirtelen visszakerülnek majd oda, ahol egyébként mondjuk nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt voltak a biatlonban.
0: És arra látszik esélyt egyébként, Lanti, hogy ugye penedik doll az előző összetett világkupa szezonban a legjobb nem norvég volt, hogy akár ő, akár mondjuk beszéljünk bármelyik németről, akár a franciákról, vagy a svédekről, nem azt mondom, hogy megelőzzék a bőlegre egy Krisztián szemféle Norvég vonalat, hanem legalább egy picit közelebb jöjjenek hozzájuk? Vagy leginkább Johannes bőhöz néhány versenyen? Mert az nyilván egyértelmű, hogy Johannes bő továbbra is a legnagyobb esélyese az összetettnek, és a legnagyobb alakja a férfi biatlannak.
3: Abszolút, és itt az idei év első ránézésre a Johannes-ből Samuelson csatát igér. Ugye Samuelson az, aki most láthatóan futásban is már közel van bősz, sőt, ső, hát ugye itt a 20 kilométeres es 34 másodperccel jobb volt az összfutó ideje, mint Bőé. Tehát tényleg ott van, nyilván ő nagyon motivált volt hazai táján, stb. De, de úgy tűnik, hogy ez a szezon az ő kettejük pár harcát hozhatja. A, a franciák érdekes helyzetben vannak, Jacqueline úgy tűnik, hogy továbbra sem tud mit kezdeni azzal, hogy tehetséges, de, de egyszer nem elég erős fejben, és, és ahogy jönnek a hibák általában, összezuhan. Fion nagyon fogadkozott, ennek ellenére borzalmasan indult neki a szezon. Ő ugye tavaly túledzette magát, és erre gyakorlatilag a nyáron jött rá, hogy, hogy nyáron, amikor tele kellett volna, hogy legyen energiával, akkor fáradtnak érezte magát. Ugye a franciáknál is új edző van, Szibon Furkád vette át a csapatirányítását, a németeknél is lecserélték az edzőt, ha jól emlékszem, 13 évig volt már Kirchner a, a németek vezetőedzője, vagy kapitánya. Most ugye Uros Velepec, akit a, a szlovénektől igazoltak, és egyébként egy nagyon jó edzőnek tartják. Ő eddig ilyen, gyakorlatilag Kirchner mögött csak a szakmai munkáért felelt, szigorúan a szakmai munkáját felelt, most átvette Kirchner szerepét, nyilván egy, egy, egy edzőváltást nem egy verseny alatt fogja meghozni a hatását. Nem, nem igazán gondolom, hogy a, hogy a németek sokkal jobbak lesznek, mint a, mint a tavalyi évben. Fejlődés lehet náluk, hogy mennyi az és nyilván egy 20 kilométeres verseny alatt, nagyon nehéz megmondani. Pont azért, amit az előbb említettem, hogy azért a 20 kilométeres az, az egy kicsit ilyen szám. és azért most megnézitek, hogy hogy norvégok, Futó futóidőben a hetedik legjobb időt futotta ugye Navrát, a 11-et rész, a 14-et Benedikt Doll, strelov, meg a 18 Tehát hogyha kiegyenlítettebb lesz a teljesítmény a lőtéren, mert nyilván Samuelson sem fog minden versenyen hármat hibázni, meg Dále nem fog négyet mellélőni, meg Zsáklán sem, akkor, akkor azért ez a futó teljesítmény kevés lesz ahhoz, hogy, hogy mondjuk az első ötben. Bekerüljenek. Hogyha mindenki hozza a formáját, akkor itt azért a norvégok, franciák, elfogja, a svédek elfogják, svédek el fogják vinni az elsőtöt a, a, a legtöbb versenyer. A németeknek erre kell rámenni egyébként egy-egy adandó alkalomra, egy-egy jó lehetőségre, amikor ők jobban lőnek, mint az ellenfelek, mert egyelőre úgy látszik, úgy tűnik, hogy futásban nem fogják tudni velük fölvenni a versenyt.
0: Érdekes, hogy a németek nem csak a férfiaknál kezdték jól egyénében ezt a szezont, hanem a nőknél is. Hiszen azok után, hogy Dennis Hermann visszavonult, aki az előző évben az egyetlen német volt a top 10-ben az összetetben, ugye negyedik lett. Szóval um, utána is van élet a, a német női biatlomban, hiszen Price második lett, folyt harmadik, Schneider pedig ötödik. Elisa Vitozzi győzött a női 15 kilométeren, és nottem volt még a top 5-ben egy norvég. Um, itt Másik picit a helyzet, mint a férfiaknál, vagy ez is egy kiugróbb teljesítménynek mondható mind a három némettől?
3: A, a, nagyon érdekes egyébként ezt látni, hogy a németeknél hosszú évek óta mennyire eltérő a helyzet a férfi és a női biatlonban. A, a németeknek utoljára sem volt az a versenyzője, aki rendszeresen dobogóért tudott harcolni a férfiaknál. A férfiaknál, az, ugye, Fernek, Leszernek voltak jó eredmégei, de már ők is visszavonultak. A lányoknál viszont valahogy mindig volt egy-egy domináns versenyző, viszont meglátjuk, hogy őnek, nekik ennek a három névnek, és különösen Projtsnak és Folytnak milyen lesz majd a szezonja a lányok között, de itt is csak arra tudnék visszautalni, hogy ha, ha kiveszed a lövészetet az eredményükből, és megnézed, hogy milyen időket futottak, akkor Sneijder a kilencedik, Folyt a tizedik legjobb időt ért el futásban. Tehát gyakorlatilag nem voltak ott az első ötben, az első tíznek a vége fele vannak azok a németek futó teljesítményben, akik itt most dobogóra állhattak. És hát azok, akik meg őrülten nagyot futottak, mondjuk, mint mondjuk Elvira Öberg, Breissáz vagy Lampic, ők meg hatott, meg négyet, meg hatot hibáztak a lőtéren. Tehát itt megint arról van egy picit szó, hogy a németeknek nagyon jól, jött a, nagyon jól kijött a lépés lövészetben. Egyébként Proust nem mondtam, ő a 14. futóidőt hozta csak. Tehát, hogy akik jól futottak, azok rosszul lőttek, a németek nem futottak annyira jól, viszont ők sokkal pontosabban ö, tudtak lőni, és ennek köszönhetően értek oda. Ugye Projc is, és Folk is lövőiba nélkül hozta le ezt a versenyt, és Neider is egyet hibázott. Úgyhogy megint csak azt mondom, hogy azért örökre nem fog hármat hibázni Hanna Őberg, meg hatott Elvira Őberg, szépen lassan a többiek fel fognak érni lövészetben rájuk, már valószínűleg a következő versenyszámban is. És, és akkor ki fog derülni, hogy azért ezek a németek, német lányok még nem azok a német lányok, akik, akik mondjuk megverik minden versenyen, vagy szorongatják minden versenyen,
0: a, akár, a, akár a norvélokat, akár a svédeket. Mm, akár az olaszokat,
3: mert ugye csak annyi, hogy Liza Vitozzi nyerte a futamot.
0: Igen, így zárásként pont arra akartam rákérdezni, hogy um, az olaszok ugye Vitozzi-val és virerrel ott voltak az összetett dobogóján az előző szezon végén, Julia uh, Simon nyert, ugye a franciáktól az összetedben um, látsz hogy akár mondjuk Simonnak összejöhessen a címvédés, vagy hogy az olaszok esetleg, ahogy az utóbbi években is kiemelkedtek, úgy most is kiemelkedjenek, és ezeket a svéd ingereket, mert azért érezhető az, hogy a őbergék közelebb jönnek, és ebben a szezonban talán még közelebb fognak jönni hozzájuk, ezeket valahogy visszaverjék, és megőrizzék a helyüket, legalább a top háromban, ha nem az összetett győzelem legyen Vitozinak vagy Vírájárnak a szezon végén.
2: Nyilván
3: én egy picit felszínesebben követem a, a lányok versenyeit, mint a fiúkét, de abból kifolyólag, hogy, hogy azokat nem én közvetítem. De, de ami látszik messziről nézve is, hogy a lányoknál mindig kiegyensúlyozottabbak voltak az erőviszonyok. Tehát sose volt akkor a dominancia egy nemzet részéről, mint amit látunk a, a, a fiúknál. Úgyhogy szerintem itt megint azt tudom mondani, hogy, hogy egy darab 15 kilométeres indításos verseny alapján euh, nehéz lenne azt mondani, nehéz lenne egyesek. Kijelenteni, hogy nekik nincs esélyük, másokra, meg azt mondani, hogy ők a favoritok, főleg így, hogy, hogy a mező legjobbjai négy, meg hat, meg öt, meg három lövőibákkal zárták ezt az első versenyt. Úgyhogy annyit, annyit tudok ezzel kapcsolatban, hogy tedem hogy, a lányok, mert megint ilyen súlyozottak, lesznek nagyon az erőviszonyok, és, és olasz, német, norvég, svéd gyakorlatilag, gyakorlatilag csehek gyakorlatilag bárkitől, bárkitől jöhet. Inkább azt nem is azt mondom, hogy jöhet, hanem nem lenne meglepetés, hogyha ha harcban lennének a, az összetett dobó góért.
0: Dani, köszönjük szépen, hogy elmondtátok így a gondolataitokat az előző hétvégi versenyekről, meg a szezonkezdetről a síugrás és a biatlon kapcsán, és hát jó közvetítéseket itt a következő versenyekre is, aztán majd lesz olyan hóekeadás még a közeljövőben, ahol biatlonnal és siugrással folytatjuk, és beszélünk róla.
1: Rot-rock. Ahogy megszokhattátok, podcastünk utolsó szakaszában megnézzük azt, hogy mi vár ránk a következő héten, hétvégén, és itt most nem csak hétvégéről kell beszélni, találunk biatlon versenyeket pénteken, szombaton és vasárnap is sprint valamint üldözéses versenyeket rendeznek. Majd úgy, biatlon szempontjából rendesen kileszünk leszünk tömve, az biztos.
0: Igen, és ahogy az lenni szokott, már pénteken elkezdődik az igazi nagy üzem, biatlon mellett um, északi összetett 11 óra 50 az Eurosport 2-n um, elkezdik a szezont, a világkupa szezont a nők. Lillehammer-ben rendeznek egy, um, egyéni Gundersen versenyt, ennek a futását is mutatjuk majd élőben 14 órától. Majd ahogy említetted, biatlon szintén az Eurosport 2 női sprintel majd síugrás selejtező Lillehammer-ben a normál sáncon, 16.55-től, ez is élőben lesz látható majd, mivel tenisz lesz az Eurosport 2-n, így ezt a selejtezőt majd a honlapunkon és az applikációnkban követhetitek élőben, reklámmentesen elejétől a végéig, és ami még a pénteki naphoz tartozik, az 18.30-tól az Eurosport 1-en majd a Beaver Creek férfi lesiklás, úgyhogy izgalmas lesz az is, és érdemes lesz nézni a péntek esti programunkat is az Öbrösport egyen.
1: Károly, nem kérdeztük a Danit de a síugróknál. emlékszel arra, Benji, hogy uh, normál és nagy sáncos versenyt is rendezzenek egyrészt ugyanazon a helyszínen, hogy ez mennyire gyakori, másrészt meg, hogy Lillehammerben hát igen, ezt no, csinálják, hogy... mert, a, mert ez most egy uh, normál sáncos kvali lesz majd pénteken, aminek szombaton lesz a, a versenye, és vasárnap pedig a nagy sáncos
0: selejtezője, és a verseny. Hát nem tudom, ez, ez nekem sem rémlik. Egyáltalán sok olyan ö, síugró verseny, amit normál rendeznek. Nyilván olimpiákon, meg világbajnokságokon, igen. De amúgy a világkupában én nem hát nagyon... Hát két-három, két-három. Igen, három, tehát, három, helyszín, hogy, hogy igen. Ja, tehát majdnem egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy Hány helyszínen van normálsáncos verseny?
1: Szombat, kezdődik a hétvége, hát csak élőadásokat látunk egymás után. Most az összes éjszaki sísport nem egy helyszínen lesz, ugyanis a sífutó Svédországban folytatják a világkupa szezon egészen pontosan Geliverben, ahol 9 óra 30-kor rendeznek majd a nőknek egy 10 kilométeres versenyt, szobastílus, és lesz majd 11.45-kor is férfiaknak 10 km. Északi összetett férfi verseny Lillehammerből, 10 óra 50 perckor a síugrás, és 13 óra 20 perckor mutatjuk a, bocsánat, 13 óra 55 perckor mutatjuk a sífutást, ugyanis mutatjuk a férfiak és a nőknek a versenyét is. 10 óra 50-es siugró kezdet az a, az a férfi sorozatot illeti. Emellett a biatlonról már szó esett, 16 óra 5 perckor jön a férfi siugró verseny, a normál sáncos tehát, és Beaver Creekben lesikló versenyt rendeznek majd. A férfiaknak emellett pedig a hölgyek Kanadában, Tremblanban folytatják a szezont, és egy óriás műlesikló versenyt rendeznek majd.
0: Tényleg nagyon sűrű lesz a szombat. Ehhez képest a vasárnap sem ígérkezik rövidnek, hiszen az Eurosport kettőn ugyancsak egy adás látható élőben, ez pedig a snowboardosok mix csapat cross versenye, 10 óra 45 perces kezdéssel, ezt láthatjátok majd élőben. De amellett az Eurosport egyen szinte egész nap, élő közvetítések különböző helyszínekről, 8.50-től érkezik a férfi északi összetettezők nagysáncos versenyének ugrása, majd pedig ennek a futása 11.25 perctől, ez is élőben a kettő között egy 4x7,5 kilométeres női sífutóváltó Gelliverből, majd 12 órától a férfiak váltója, szintén Svélországból, aztán 13.45-től és 15.45-től Üldözéses versenyek a viatlanosoknál, előbb a nőknek, majd pedig a férfiaknak volt, aztán a nagycsáncos férfi síugró verseny, majd pedig este előbb a Beaver Piki, Super G, majd pedig a Tremblani óriás műlesiklás második futama élőben. Ennek az első futamát majd a honlapunkon és az applikációnkban követhetitek. És amit mindenképpen fontos kiemelni, mindig kiszoktuk emelni, de tényleg amit csak szeretnétek nézni, és amit csak megengedhettek magatoknak, hogy nézzetek akár mondjuk egy másik közvetítéssel párhuzamosan, azt megteltitek a honlapunkon és az applikációnkban, hiszen minden egyes téli sportos versenyt is elejétől a végéig reklámmentesen lehet követni, úgyhogy érdemes használni az applikációnkat és a honlapunkat is.
1: És a Viber csoportunkat is mindenképp érdemes követni, mert a legfrissebb cikkeket onnan is el lehet érni egy kattintással. Téli sportok mellett befejeződik majd az Egyesült Királyság bajnoksága snookerről Beszélünk természetesen, és szombaton rendezik majd a Next Gen döntőt, ez pedig a, ami a teniszt illeti, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy techbolt is fogunk mutatni, szombaton és vasárnap világbajnokságot rendeznek bankokban, és ezekből készülünk egy hosszabb összefoglalóval, majd 11 óra környékén mindkét nap. És akkor azt hiszem, hogy mindent el is Igen, talán,
0: talán még a golfról nem beszéltünk, de az egy teljesen más világ lesz a téli sportok mellett, úgyhogy ha mondjuk vasárnap este, a, akár a síugró si közvetítés végén, akár az Alpesi si, uh, valamelyik versenyén a, a férfi Supergym vagy a női óriás második futamán hirtelen az Eurosport 2-re akkor ne lepődjetek meg, hogyha jó időt láttok és uh, pólus golfozókat, hiszen egy hosszú közvetítésünk lesz a World Challenge negyedik napjáról, úgyhogy Tényleg, ez még bőven az a korszak, amiről beszéltünk az előző adásokban is, hogy a téli sportok mellett azért még az idézőjeles nyári sportágak is bőven láthatóak nálunk, úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz ez a kettőség ezen a hétvégén is.
1: Talán legjobb, amikor az Ausztráni teniszbajnokságot rendezik, rekkenő hőség ott, akkor is golftornák 30 fokban, egyébként téli sportok, és mi is itt Magyarországon megfagyunk. Így van. Úgyhogy... Az a, talán az a legszebb leg, időszaka az egész évnek. Na jól van, Ö, mára azt hiszem, hogy ennyi, így van, ennyi, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, reméljük, hogy elvesztétek az adást, kövessétek az Eurósport élő közvetítéseit, az digitális platformokat és a Viber csoportunkat is. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, sziasztok!